1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la edición de Estadio en Portales en su versión AM correspondiente a hoy 12 de diciembre del 2019. Ya estamos listos para una nueva edición hoy jueves, haciendo por supuesto una revisión de lo más importante del mundo deportivo en las últimas horas. Con el apoyo musical de la ley comenzamos nuestro programa de hoy. Entonces, en titulares vamos a hablar de eh, lo que tiene que ver con la confirmación de la fecha del sorteo de las clasificatorias a Qatar 2022. También vamos a estar hablando de dos salidas que se produjeron durante la jornada. Primero la de el técnico Rivero, que deja de ser el DT de Cobreloa y la otra de la salida de Patricio Graf de parte de... Coquimbo Unido. Junto a eso estaremos hablando también de lo que pasa con Curicó Unido, que presentó su nueva incorporación en el día de ayer. Federico Castro, que ya forma parte de la nueva, la nueva plantilla de Curicó Unido, que será dirigida por Nicolás Larcamón para la temporada 2020. Vamos a, vamos a estar escuchando a. El jugador que llega a la tienda albirroja, Federico Castro, también vamos a estar escuchando lo que dice el gerente deportivo del cuadro albirrojo, eh, Carlos Bechtol, el papá de, de, de Franco, del jugador de Curica Unido. Él habla en su condición de gerente deportivo sobre aquella situación. De eso y mucho más, estaremos hablando en la presente edición de Estadio Portales, que ahora comenzamos. Perfecto, damos comienzo entonces a esta edición de Estadio Portales hablando de lo que tiene que ver con noticias internacionales porque Bravo fue titular en la goleada del City ante el Dinamo Zagreb, así que vamos a estar obviamente con ese dato ayer lo dejamos pendiente el tema de la Champions League, por asuntos de tiempo no pudimos tener datos de aquello pero hoy sí nos concentramos en lo que pasó con Claudio Bravo porque fue titular en la goleada del Manchester City contra el Dinamo, el Dinamo Zagreb. El brasileño Gabriel Jesús tuvo una gran jornada también en el equipo ciudadano. El portero nacional Claudio Bravo fue titular en la cómoda victoria 3 a 1 del Manchester City sobre Dinamo Zagreb en la última fecha de la fase de grupos de la Champions League, con la que los ciudadanos finalizaron líderes de la zona C del torneo. El partido arrancó con complicaciones para el elenco de Joseph Guardiola, que apenas en los nueve minutos recibió el gol de los locales con un golazo de volea del español Dani Olmo, que dejó sin opciones a Claudio Bravo. No obstante, el brasileño Gabriel Jesús tenía guardado una gran actuación para esta jornada, la que comenzó a gestarse en el minuto 33 con un tanto de cabeza, el cual terminó siendo polémico ya que los jugadores dueños de casa reclamaron que un compañero estaba en el piso al momento de la anotación, yéndose encima del ariete, se le fueron al humo, como dicen los argentinos, lo que provocó una tarjeta amarilla para el capitán, Arihan Ademi. En el complemento comenzó el show de Gabriel de Jesús, quien en los 49 y 54 firmó su hat-trick y puso en cómoda ventaja al City, convirtiéndose en la gran figura del partido antes de que Guardiola lo sacara para ser reemplazado por Alexander Sinchenko. La goleada fue cerrada en el minuto 83 gracias a un gol de Phil Foden, nue nuevo jugador juvenil del cuadro del Manchester City, quien eh, señaló el buen compromiso de los Sky Blues que los ayuda para tomar una confianza un poquito más medida luego de un irregular presente en la Premier League. El próximo partido de Manchester City será en febrero ante un rival que se debe sortear, así que por lo pronto deberá enfocarse la Liga Inglesa, torneo en el cual enfrentará al ex equipo de Alexis Sánchez del Arsenal el próximo domingo. En el mismo grupo el Atalanta consiguió un histórico paso a octavos de final tras vencer por tres goles a cero al Shakhtar Donetsk en Ucrania. Hecho inédito porque también los italianos no sumaron puntos en los tres primeros partidos del certamen. Los goles de la escuadra de Bergamo fueron obra de Timothy Castaña en el 66. Mario Paz, a los 80 y Robin Greens cuando ya se jugaban los descuentos en el minuto 94. Así se clasifica como líder del grupo C el equipo de Claudio Bravo. Así estuvo el tema de las Champions y también la actuación del portero nacional en el partido en labios, en sol, liberar... seguimos hablando de deporte por supuesto aquí en Estadio en Portales en la primera de Chile edición matinal por cierto aquí hemos hablado de la teleserie del Chile 4, se acuerda usted que ayer lo comentábamos en la edición matinal con con gente de la ANFA que también tenía que opinar al respecto vamos a ver también otra voz en el mismo en el mismo tema en el mismo la misma la misma razón, el mismo motivo tiene también algo de, de razón el gerente de la Unión Española dice que Unión Calera no tiene nada que pelear por el Chile 4 vamos a escuchar lo que dice el gerente técnico de la Unión Española Luis Baquedano, quien comentó la lucha por el Chile 4 y asegura que Unión Calera no tiene nada que hacer dado que sus argumentos ...se basan únicamente en el torneo nacional... ...consignemos que la situación del Chile 4... ...debiera resolverse... ...en la jornada... ...de hoy, así que... ...estaremos atentos a lo que ocurra, escuchamos a... ...Luis Vaquedano gerente de la Unión Española... ...en el Estadio Importantes... ...aquí Calera no tiene nada que hacer... ...es el primer punto, eh, y la... ...el directorio de la nfp debiera... ...debiera a, a nuestro juicio... ...dejar por zanjado que los que tienen que ver... ...en esta disputa por el cubo Chile 4... ...es Universidad de Chile y Unión Española. Son dos finalistas, seis finalistas de la Copa Chile. Unión Calera gatillaría solo en el evento que tanto el segundo, el primer lugar, esté en el Chile 1, Chile 2 y Chile 3, pasa al segundo lugar. Y el segundo lugar, si es Chile, es Chile 1, Chile 2, Chile 3, va a la tabla general del torneo Plan Vital y ahí le correspondría a Calera. Pero no existe esa situación, no están eh, eh, inhabilitados tanto la U como Unión Española. Por lo tanto la carrera no tiene nada que hacer. Otra de las cosas que dijo el gerente deportivo de la Unión Española fue la situación que ocurre con los jugadores, con los contratos de los jugadores, porque él explicó que si la temporada termina en noviembre el club hispano no debería seguirle pagando a los futbolistas en el mes de diciembre Porque consideramos que es una de las de las situaciones que, que quedó luego de la finalización del torneo por el estallido social esa es la cosa, así son algún, algún par de situaciones respecto de lo que ocurre con la Unión Española que es un club que está metido también en, el, en la situación del Chile 4 y de lo cual obviamente estaremos muy atentos a lo que sucede en eh, próximas ediciones de Estadio en Portales. Página 2 del capítulo Champions League. Hablamos del Bayern Leverkusen porque Charles Arangui fue titular y quedó fuera el Bayern Leverkusen de la Champions League tras caer ante Juventus se va a tener que conformar con la clasificación a Europa League. Bayern Leverkusen con el volante nacional Charles Aránguiz desde el arranque quedó eliminado de la Champions League tras caer este miércoles frente a Juventus 2 por 0, como local en la última fecha de la fase grupal del torneo de equipos europeos. El elenco del mediocampista nacional que jugó todo el compromiso y que tuvo buen desempeño necesitaba ganar y esperar que el Atlético de Madrid no venciera el locomotivo de Moscú, resultado que no los favoreció ya que hubo victoria del cuadro colchonero español. El encuentro comenzó siendo dominado por el cuadro de las aspirinas, mientras que a los 12 minutos avisó con un remate de Musa Gabi que se estrelló en el vertical. Un disparo cruzado de Cristiano Ronaldo y un fusilazo elevado de Gonzalo y Wayne fueron las llegadas más peligrosas de la Vecchia señora en la primera parte del partido. En el complemento, el control pasó a ser de los italianos que a los 50 minutos anotaron mediante gol de Cristiano, que marca obviamente una, una precedencia. ...para lo que ocurrió en el partido. El tanto fue anulado por posición de adelanto luego de la revisión del VAR... ...así que interesante lo que pasó con, con Cristiano. ¿eh? Marcó pero no le sirvió. La apertura de la cuenta llegó recién en el minuto 75... ...mediante el mismo Cristiano Ronaldo... ...quien conectó un centro del recién ingresado argentino Pablo Dybala... ...en la puerta del arco. El príncipe Aranqui tuvo el empate de sus pies en el minuto 88... Tras rematar en el área chica una jugada que comenzó gracias a una gran recuperación propia, pero lamentablemente erró en el disparo. En los descuentos y tras un nuevo pase de Dybala, los dirigidos de Mauricio Zarri señalaron el triunfo gracias a Higuaín que le ve con todo entrando al área para batir al guardameta del cuadro germano en el minuto 92. Con esto, la Juventus finalizó en el primer lugar del grupo B con 14 puntos seguidos del Atlético de Madrid. Bayer Leverkusen terminó tercero a un punto de los españoles y deberá conformarse, como decíamos recién, con la clasificación al segundo torneo en importancia en Europa, la UEFA Europa League. Ahí estamos, entre Champions y noticias de nuestro medio, nos hemos ido en esta... Primera parte del Estadio en Portales a través de la Primera de Chile. Ya seguimos con más noticias a la vuelta de esta pausa. Tomamos un corte. No se vayan, ya retornamos. En el centro de la tierra, las raíces
0: del amor, ¿dónde estaba? Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más
1: Enrique Bomburi nos acompaña para la vuelta de la pausa en Estadio en Portales Edición AM. Continuamos con ustedes hoy jueves 12, haciendo por supuesto la primera edición de la información deportiva aquí en Portales. Nos vamos a las noticias de los movimientos en los clubes. Federico Castro llegó a Curicó unido. En el albirrojo ya se están armando el equipo de Nicolás Larcamón. Ya. Tiene nuevos componentes, porque en la tarde de ayer se sumó una nueva contra contratación al equipo de Provincial Curicó Unido. Hablamos del argentino Federico Castro, de 26 años, quien uh, acaba de firmar por el club tortero. El delantero viene desde Palestino, sumándose al equipo luego de que se abrieran las posibilidades de negociar el ingreso a Curicó Unido. Ya que se trata de un jugador que cumple con los requisitos del técnico y el equipo que enfrentará un nuevo campeonato. Este 2020 Respecto al jugador, vamos a escuchar lo que dice Carlos Véxtol Gerente deportivo de Curicó Unido Quien nos describe Al nuevo refuerzo De los albirrojos
2: Federico Castro es un jugador De, bueno, de nacionalidad argentina En la cual llegó a Palestino este año Para defender los colores Del equipo árabe eh, eh, Teniendo algunas presentaciones en el primer equipo en la cual fue bastante utilizado por Ivo Basay pero bueno, eh, en virtud de que se tomaron decisiones en, en el club árabe eh, nosotros vimos la posibilidad de poder traerlo y andábamos buscando un jugador ahí en ese puesto en el cual cumple con los requisitos que, que necesitábamos se trata de un jugador que puede jugar por todo el frente del ataque, es un jugador muy potente, eh, con mucha velocidad, tiene 26 años, pero creo que la mayor virtud es que, que aparte de su movilidad tiene gol y bueno nos permite la funcionalidad de, de poder acompañar con un eh, doble punta eh, en la fase ofensiva, así que creo que, que es una muy buena incorporación, esperemos... ...que esté a la altura de lo que nosotros necesitamos... ...y no tengo dudas que con, con el planteamiento... ...o con la manera de jugar de, de Nicolás Larcamón... ...obviamente encaja perfectamente en, en, en el equipo. También tuvimos la oportunidad de hablar con el nuevo refuerzo de
1: Curicó Unido... ...vamos a escuchar lo que nos dice Federico Castro... ...en Estadio en Portales, hablando de la nueva contratación del equipo albirro.
3: No, la verdad que fue bastante rápido. Eh, se dio mi salida de Palestino, eh, surgió esto de de Curicó, se bien cómo trabaja Nico. La verdad que me tentó mucho y me ha gustado el fútbol chileno, así que bueno, lo hablé con mi familia y bueno, se, automáticamente decidimos de venir para acá. Te Acomoda el equipo, te acomoda la ciudad. Sí, sí, la verdad que he averiguado, me han hablado muy bien de la ciudad, eh, del equipo también me han hablado bien, así que sinceramente contacto con muchas expectativas y a, a venir a integrarme lo más rápido posible y empezar a sumar para el equipo. Y un nuevo desafío me imagino para tu carrera. Sí, sí, obviamente. Nos vamos nosotros los jugadores proponiendo nuevos objetivos y nuevas metas constantemente y esta es otra, en mi carrera. Me hablabas de Nicolás Larcamón. Tienes, me imagino, una buena impresión y también estás disponible para eh, trabajar con él. Sí, sí, obviamente. Vengo, como te dije anteriormente, a, a sumar, a integrarme lo más rápido al grupo. Me han hablado bien de Nicolás, eh, compañeros que lo, que lo tuvieron. Ha dejado buena impresión acá en, en Chile, así que nada, eso es positivo.
1: Agradecemos la colaboración de nuestra compañera y colega Lorena Zabando también para conseguir las declaraciones de el jugador federico castro nueva contratación del cuadro albirrojo de quien le contamos también eh, Consiguiremos que nos sigue luis Santeliz, ex portero del cuadro albirrojo lo que se suma también a la partida ex portero del cuadro albirrojo quiero decir a la partida de eh, jorge de champs suena dentro de los posibles y está casi listo en un 99.9 por Portero Paulo Garcés, que vendría de Antofagasta. Así que eso es parte de lo que ha ocurrido con Curicó Unido. Eh, vamos a ver entonces qué va a ocurrir con el cuadro albirrojo. Y estaremos obviamente siempre informando en Estadio Portal de lo que suceda con Curicó Unido y los otros clubes de primera. Seguimos con más información aquí en Estadio Portales Edición matinal. Ya estamos en nuestros últimos minutos del programa Seguimos con más información, por supuesto, entregando todo El acontecer de lo que siempre hemos comentado a esta altura de la existencia Como el famoso mercado del humo Sí, porque ya hay varios varias idas y venidas y hablando de eso de varias idas y venidas vamos con las salidas de técnicos porque ya hablábamos el otro día de la salida de Hugo Vilches hablamos ahora de la salida de Patricio Graf que a través de un comunicado fue despedido por la gente de Coquimbo Unido ¿eh? quien le agradeció y se despidió de su técnico este miércoles Coquimbo Unido anunció en la forma de manera oficial la partida del entrenador argentino Patricio Graf, el cual lideró el ascenso a primera división del cuadro de, de los piratas en el 18, 2018 y la clasificación a la Copa Sudamericana en 2019, en un momento clave en que dos clubes buscan que su técnico sea parte de sus filas, es decir, Universidad Católica de O'Higgins están buscando a Pato Graf como una de sus opciones. Desde Coquimbo informaron esta situación mediante un comunicado en el que señalaron el, que Graf Comillas ha comunicado formalmente a Coquimbo que no continuará siendo el director técnico del plantel de honor, ya que hará uso de la cláusula de salida con la cual cuenta su contrato para tomar nuevos desafíos en su carrera profesional. Cierro de comillas. Además, sostuvieron que Comillas esperamos que sea la mejor elección con la que pueda desarrollarse de aquí en adelante y tenga un próspero futuro. No queda más que agradecer su entrega y dedicación con nuestro querido equipo. Que sea un hasta luego, profe, cierre de comillas, dice el comunicado. El DT Argentino es una de las opciones más claves que tiene la Universidad Católica para reemplazar a Gustavo Quinteros, por lo que ahora podrá negociar de forma libre con el estratega para afinar su llegada al cuadro de la franja. Así está la cosa con la gente. De Católica, que ahora puede negociar, como bien decíamos, con su posible nuevo entrenador, que puede llegar a ser el mismo Fatogra. Otro técnico que anunció su salida de. Un club de primera, y lo contamos de inmediato, por supuesto. Es Víctor Rivero, club de primera, mejor dicho, primera B. No, no primera, sino que primera B. ¿eh? Víctor Rivero. Vamos a hablar de inmediato de la salida del técnico Víctor Rivero, que dice que Cobreloa anuncia que el técnico abandona su puesto por motivos personales. Se anunció oficialmente el miércoles que el entrenador Víctor Rivero y su cuerpo técnico dejan de formar parte de la institución Loína. Se dio a conocer la información mediante un comunicado publicado en redes sociales en donde se señala que, comillas, las razones son motivos personales. informados durante esta jornada, dice el cierre de comillas. Desde ya agradecemos el trabajo desarrollado y le deseamos el mejor de los éxitos en proyectos futuros. El directorio ya se encuentra en la definición del nuevo cuerpo técnico que será responsable de afrontar el desafío de la liguilla por el ascenso. Agrega también el comunicado. El cuadro naranja deberá enfrentar a Deportes Temuco en la liguilla de donde saldrá el rival de Deportes La Serena para la final por el segundo cupo de la primera división. En el ascenso. Ojo. Va a ser interesante lo que suceda entonces con estos dos técnicos que abandonaron sus respectivos equipos para ver nuevos... Eh, nuevos desafíos. Va a ser interesante entonces ver hacia dónde avanzan ambos estrategas en términos de su futuro. Seguimos entonces con Estadio en Portales, en esta edición matinal correspondiente a hoy jueves. Seguimos informando, por supuesto, de la actualidad deportiva. Ya hablábamos de la salida de técnicos entonces, un desfile que va a ser bastante interesante y continuo durante el resto de estos días, mientras esperamos las gloriosas vueltas del fútbol, ojalá en condiciones más normales. Sí, pues, Ojalá podamos tener condiciones más normales para el, eh, la continuidad del fútbol El desarrollo del, del campeonato 2020 Vamos a la información de Conmebol Porque Conmebol y FIFA dieron eh, la confirmación de la fecha del sorteo de las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022 Evento que se desarrollará el próximo 17 de diciembre en Paraguay la FIFA confirmó este miércoles las fechas del sorteo de las clasificatorias de la CONMEBOL para el Mundial de Qatar 2022, así como también la del evento que confirmará la segunda fase de la zona africana. El sorteo sudamericano se celebrará a las 10 de la mañana del martes 10 de 17 de diciembre en el Hotel Bourbon, ubicado cerca de las oficinas centrales de la CONMEBOL en Asunción. Creo que es el hotel que está al frente de CONMEBOL, ¿eh? La, la competición, que comenzará en marzo del 2020, reunirá 10 selecciones, entre ellas la de Chile, que como es tradicional, disputarán un torneo en fases de ida y vuelta hasta noviembre de 2021. Las cuatro primeras obtendrán el cupo mundialista y la quinta jugará un repechaje intercontinental. El sorteo de la ro segunda ronda de la competición preliminar en África será el 21 de enero en el Hotel Ritz-Carlton del Cairo, Egipto. En el mismo participarán entre marzo del 2020 y octubre del 21 2021, 2021 las 14 selecciones ganadoras de la primera ronda junto a las 26 escuadras africanas mejor clasificadas. Así que ahí está, ¿eh? con bastantes noticias del tema Comebol también aprovechamos de contar. Y con eso le damos cierre a esta edición matinal de Estadio en Portales a través de la primera de Chile 1180M y también por supuesto en todas nuestras emisoras asociadas a lo largo del país. Hoy le mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Portales de Valparaíso y también a la deportiva de Chile Radio Sport que nos han acompañado en esta mañana junto a todas las que siempre replican nuestra edición matinal como cada día. Nos encontramos en una próxima edición que está muy bien. Y atentos a la información porque volvemos a las 14 con la pasión de los que saben aquí en Estadio Portales. Muy buenos días y que lo pasen muy bien.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio Portales.